0: Der Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter
1: mithalten. Die letzten Meter. Ab Schafaro oder Erik Zabel kann er diesen Vorsprung halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote
0: Teufelslappen. Teufelslappen. Teufelslappen.
2: So, ihr Lieben, nach längerer Abstinenz melden wir uns mal wieder vom Teufelslappen. Einige, um nicht zu sagen zahllose Teufelslappen wurden in den letzten Wochen bereits ähm, Passiert, denn es ist ja eine ganze Menge schon los gewesen auf den Straßen rund um überall. Stellt sich die Frage, die ich heute auch wieder mit dem radfahrenden Ungetüm aus Köln-Ehrenfeld, Sebastian von Freiberg, und dem einzigen Experten in der ARD, der alles über Radsport weiß, Florian Kurz, besprechen werde. Welcome. Ähm was ist eigentlich mit rund um Köln? Findet das statt oder findet das nicht statt, um mal direkt zu den, zu den Kernfragen zu kommen? Irgendwas gehört vorher? Ja.
0: Das ist schon seit oh, zwei, drei Wochen mindestens mal abgesagt. Das wird es auch dieses Jahr wieder nicht geben. Also von daher leider nein.
2: Ja, es ist ja so ähnlich äh, mit, ähm, wie heißt es denn eigentlich, rund um den Finanzplatz äh, am Henninger Turm vorbei wieder zum Finanzplatz runter. Also die äh, offizielle Variante ist ja, soll im Herbst irgendwie stattfinden. Warum kriegen das die deutschen Veranstalter nicht hin? Also ist ja eigentlich auch, äh, zumindest im Frankfurter Fall, die ASO, da ein Radrennen stattfinden zu lassen. Und äh, in den meisten anderen Radsportnationen finden tagelange Rundfahrten statt oder äh, Gleichrundfahrten auf jeden Fall äh, ja, ein Tagesrennen en masse.
0: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass im Fall von Rund um Köln, die einfach unbedingt das Geld brauchen, was sie beim Jedermannrennen Einnehmen. Das heißt, solange Sie da keine Einnahmen haben, können Sie sich auch kein Profi-Rennen leisten, weil sonst die Sponsorenzahlungen einfach nicht ausreichen. Und von daher müssen Sie dann sagen, wenn Sie da kein zu großes Minus machen wollen, weil es ja da auch für Fernsehrechte kein Geld zu verdienen gibt, wie so ein Rennen wie rund um Köln, müssen Sie einfach sagen, okay, dann gibt es das auch in diesem Jahr leider nicht.
2: Ja, und so ähnlich ist es ja in Frankfurt wahrscheinlich auch. Da ist halt die sportliche Wertigkeit vielleicht einen Hauch höher. Aber dass man einfach so eine wichtige Nation ähm, da einfach gehen lässt, zwei Jahre lang und woanders finden Rennen statt, ist ist schon schräg, Find ich schon echt schräg. Also ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, ja, weil in der Türkei-Inzidenz 800 und die fahren da eine fröhliche Rundfahrt. Ja, also ja, schwer
0: nachzuvollziehen, glaube ich. Da bin ich bei dir. Aber es ist ja insgesamt in anderen Sportarten auch so, dass abgesehen von den normalen Ligen ja im Moment in Deutschland quasi nichts stattfindet. In, in Hamburg sollte ja auch gerade vor einer Woche äh, Olympia-Quali-Marathon sein, der dann auch abgesagt wurde und die Läufer mussten sich dann was Neues suchen. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, gerade etwas, dass man in Deutschland natürlich sehr darauf äh, dringt, da auf gar keinen Fall was falsch zu machen und dann eher äh, nochmal vorsichtiger zu sein.
2: Ich weiß nicht, ähm, Seba, bist du bis zur belgischen Grenze eigentlich mal gefahren?
1: Kommt man eigentlich rüber im Moment mit dem Fahrrad, wenn man wollte? Nee, ich habe mich ferngehalten, auch wenn es mich äh, sehr gejuckt hat. Ähm, allein gestern, ich meine, äh, Amstel Gold Race, das ist ja das ist ja quasi an der Grenze, da Falkenburg. Und das war ja so fantastisch. Da kriegt man ja eigentlich schon wieder direkt Lust. Und jetzt stehen ja die Ardennen-Klassiker auch an. Ja. Also, ähm, ich würde schon gern, aber nee, ich bin brav und versuche das gar nicht erst. Ich mache mir hier die Waffeln, trinke hier mein, <lacht> mein Leff und äh, alles ist Aber
2: gut. es gab, gab es nicht sogar äh, bei äh, der Waffelstation im Bergischen am Wochenende Waffeln? Ich bin einmal da gewesen, gab es keine Waffeln. Da saß ich ganz alleine auf einer Bank oben und habe äh, frierenden müsri vor mich hingeknabbert.
1: Da gibt es immer Waffeln. Nein, es gab keine Waffen, als ich da war. Und ich war <lacht> am Sonntag da. Auch das, auch das liegt wahrscheinlich an Corona. Aber zu dem, was ihr vorhin äh, angesprochen habt, ich glaube, wir haben einfach behördlich andere Situationen. Und in Deutschland wird natürlich vieles äh, einfach auch genauer genommen. Ich meine, wenn man jetzt über den Radsport hinausgeht, das ganze Thema um Fußballspiele äh, und die EM mitzuschauen oder ohne, äh, und zuletzt Champions-League-Spiele noch ein Nöcher in Budapest, äh, wo der Inzidenzwert auch nicht niedriger liegt. Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, auch bei uns einfach ein Thema.
2: Also ich meine, da ist man als Radsportler ja erstmal gut dabei, weil man sich zumindest aufs Rad setzen kann und äh, fahren kann. Es sei denn, Florian, ja, das geht einem so wie dir. Ja, wie lebt es dir eigentlich? <lacht>
0: ähm, ja, ich sitze seit äh, zehn Tagen jetzt zu Hause in der Corona-Quarantäne, weil ich da einen positiven PCR-Test hatte und äh, warte darauf, dass äh, die zwei Wochen Quarantäne vorbei sind. Aber äh, ich habe null irgendwelche Folgen oder dergleichen. Also ich fühle mich total fit. Ähm, von daher bin ich ehrlich gesagt äh, sehr froh, wie bin ich, ich letztendlich aus der Nummer herauskomme
2: ja, naja, also, wir klopfen mal auf alles Holz, was wir haben. Wenn es so abläuft, ist ja alles cool. Das ist leider natürlich oft nicht so cool, logischerweise. Du bist auch nicht der Indoor-Fahrer, ne? So, so einen Scheiß fängst du gar nicht erst an, ne?
0: Ne, mich gibt's nur draußen oder gar nicht.
2: <lacht> das heißt, du hast äh, praktisch eine Fortbildungs-, äh, 14 Tage Fortbildung gemacht.
0: Also ich freue mich total, dass es gerade so in der vergangenen Woche gleich drei Radrennen mehr oder weniger parallel gab, zwischen Türkei-Rundfahrt, Valencia-Rundfahrt und dann auch noch den, teilweise parallel dazu den Fall von Brabant. Und wenn man sich schon anfängt, das, das Zeitfahren von der Valencia-Rundfahrt anzugucken, dann weiß man, hey, dann haben wir echt Zeit.
2: Aber das wird dir natürlich im Laufe der Saison vielleicht dann doch helfen, ja? weil äh, nichts gegen die Kollegen, die sind ja schon informiert und äh, transportieren einem ja eine Menge logischerweise, ja, was man alles gucken kann. Und ähm, dann hast du jeden schon mal gesehen, hast die Trikots alle schon mal gesehen, was ja auch nicht schlecht ist so am Anfang der Saison. Ja, viele kleine Mannschaften, die ja jetzt gerade ähm, was äh, Türkei-Rundfahrt angeht und so, da hast ja, hat man ja einfach viele noch nie gesehen oder gehört. Ja,
1: ja da ist das so einer, mir ist aufgefallen so ein Name, den habe ich noch nie gehört, irgendwie Kav... Graven nee, oder so ähnlich, hatte ich noch nie gehört, für, für irgendwie so eine Mannschaft der König oder sowas. Aber das ein, war, war das nicht herrlich,
2: jeden Tag aufs Neue hat es uns wieder vor den Fernseher getrieben, weil wir wissen wollten, schafft es der André, ja, schaffen es 8000 Watt, <lacht> vor Kev im Ziel zu sein. Das war schon lustig, oder? So ein Flashback irgendwie, ne? in die äh, Anfang 2000er.
0: Ja, das war so, wenn man weiß, wie 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 wenig sich die beiden schon so vor einem groben Jahrzehnt äh, leiden konnten. Oder besser, ähm, letztendlich André Greipel damals immer darunter gelitten hat, dass er immer nur die zweite, respektive dritte Geige damals in der Mannschaft gespielt hat. Ähm, und jetzt die beiden wieder zu sehen, aber ich glaube, sie sind beide so ein bisschen altersmilde geworden und äh, haben ja noch, noch auf die ein oder andere Niederlage jeweils in den letzten zwei, drei Jahren äh, über sich ergehen lassen müssen. <lacht>
1: Wie war das, ähm, der Lefebvre hatte sich doch irgendwann mal lustig über den Greipel gemacht auch oder wie war das, dass man irgendwie ähm, Zweitklasse-Rennen sich angucken muss oder sowas oder wie, wie war da der das techtel
0: naja, es war ganz ursprünglich war es ja mal so, noch zu alten Zeiten, so die äh, High Road und so, da war es ja so, dass André Greipel wirklich die Nummer drei war. Da gab es den Supersprinter Cavendish, dann gab es noch Gerald Ziolek und André Greipel durfte ja immer quasi nur, wenn wenn die anderen nicht wollten und äh, daraus resultiert, glaube ich, auch so diese, diese herzliche Abneigung der beiden. Und das hat sich, glaube ich, aber über die Jahre schon so ein bisschen verschoben, auch so was die Wertigkeit angeht. Also man, wenn man sieht, was André Greipel danach gewonnen hat. Und hat jemand von euch sich vielleicht übrigens das äh, längere Feature vor, über André Greipel vor einer Woche im Saarländischen Rundfunk angeguckt? Ähm, Gab es eine halbe Stunde über ihn unter der Tanz des Gorillas? Ist beim SR noch in der Mediathek? Ich fand das total spannend. Das ist eine, eine reine Nummer über den Menschen, André Greipel, wo man unglaublich viel erfährt.
2: Tatsächlich habe ich äh, das schon mal rausgesucht, habe es aber dann doch nicht mehr angemacht, weil ich schon viereinhalb Stunden Radsport geguckt hatte an dem Tag und nicht mehr das d'accord bekommen habe. Nee, aber ähm, da haben tatsächlich die Jungs von Eurosport darauf hingewiesen. Äh, fand ich übrigens auch, äh, also nicht nur normal unter Kollegen, aber einfach auch gut, äh, weil das sind ja so kleine Perlen, die gehen dann mitunter ja verloren in so einer Mediathek, weil wenn du es nicht weißt, guckt es ja nicht. Äh, ich mache äh, eine Verlinkung in die Show Notes rein, also für alle, die da mal reinschauen wollen. Weil, also erstmal ist ja die Karriere von André ist ja das eine und die sportlichen Geschichten und so, der kam ja auch so, sagen wir mal, gerade in der Zeit, von der ihr sprecht, ja, wo er oft ja so mit, äh, mit dem Handschuh zwischen den Zähnen durch die Gegend gefahren ist, kam er ja so ein bisschen schroff immer rüber, ja, auch oft so nach den Rennen, klar, mit Adrenalin und so weiter, hast du dann da so äh, 26 Mikrofone vor die Nase gehalten und dort dann irgendwie brav sein. Ich glaube, dass er sich ganz schön auch verändert hat in den letzten Jahren. Ja, Also das, was ich jetzt so, natürlich auch über die Trainingstiere, die ja doch eher, sagen wir mal, einen humoristischen Ansatz haben mit Polit und Zabel, da wirkt er völlig anders, völlig viel entspannter. Also altersweise würde ich fast noch gar nicht sagen, sondern einfach gelassener ja einfach gelassen. Ne? ja der will und muss irgendwie keiner was beweisen hat aber einfach noch bock darauf das hat meine haben wir ja auch gesehen ja der hat ja in, in jeden in jede Situation da reingehalten in der Türkei und ähm, hat halt ein bisschen Pech gehabt dass äh, das nicht da der, der war ja auch geknickt. Der hat ja auch nicht mehr daran geglaubt, dass, er, dass die Beine schnell genug sind. Und spannend fand ich dann, dass er dann nach drei, vier Tagen wieder genauso cocky rüberkam wie zu seinen besten Zeiten. Ja, so die spielereien weißt du, nachher, ah, ich lege mich jetzt erstmal kurz hier aufs Sofa im Zelt und so wartet mal, so also ein Kündchen mit der Siegerehrung. Ja, und dann auch so ne, mit allen dann, hey, Guys, ja, wir haben es wieder gerockt. Also da, da war er schon wieder der alte Kev. Ja. Na, ich, ich. Ja, aber der Weg,
0: der Weg war ja nur noch echt lang. Ne? Ich meine, das waren drei Jahre und weiß nicht, zwei Monate ziemlich genau, was er kein Rennen gewonnen hat. Und wenn du so ein Typ bist wie der, also ich habe den noch, und war das vor einem Monat oder so bei lockere äh, Kurse, müsste das gewesen sein, ähm, wo er... Dann auch noch stürzte unterwegs, wo du dachtest, jetzt hätte er mal eine Chance gehabt. Und dann, dann gehen die Chancen wieder dahin, weil er in der entscheidenden Phase auf dem Kopfsteinpflaster landete, wo du denkst, da, da kommt da wirklich noch mal was. Aber ich finde, äh, irgendwie das ziemlich bemerkenswert, gerade wie er das jetzt wieder geschafft hat und wie dominant er dann auch und wie gut er diese Sprints wieder
1: gefahren ist. Ja, und ich meine 150. Sieg in der Karriere. Äh... Und also das ist jetzt vielleicht jetzt nicht, da waren jetzt nicht vielleicht alle Top-Sprinter am Start, aber Philipsen äh, ist auch nicht so schlecht drauf und den hat er ein paar Mal geschlagen. Also ich fand eher interessant, ob das irgendwie nach der Durststrecke jetzt einfach wieder dieses The-König-Trikot ist. Das hat irgendwie, das, das da gewinnt man einfach, oder? Wie?
0: Ja, Auf jeden ja. Fall haben sie ihn sehr gut hingeführt. Also sie, er hat, sie hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, die ihn in die Position gebracht hat. Ähm, wobei das für André Greipel auch galt. Ähm, aber... Er hat es letztendlich dann auf seiner aufgrund seiner eigenen Klasse geschafft. Also es war immer so, dass er letztendlich von den Hinterrädern der Konkurrenz gekommen ist. Es ist nicht ein Sprint, den er selber so von vorne gefahren ist, sondern er hat immer schön das Leadout von Israel Startup Nation für Greipel oder von Alpecin Phoenix für, für um Philipsen genutzt und war dann aber derjenige, der dann immer noch beschleunigen konnte, während die anderen da nicht mehr schneller wurden.
2: Also das ist ja, glaube ich, das, was ihn am meisten auszeichnet, ne? Die, diese Dinge zu lesen. Bei Höchstgeschwindigkeit zu sehen, okay, was ist hier die Dynamik, wo muss ich hin? Und nicht so ich habe nicht das Gefühl, dass er festgelegt ist auf bestimmte Figuren, sondern er sieht halt, okay, das ist heute mein Rad. Ja, das ist der, der Weg, das ist die äh, schnellere Seite. Da muss ich hin, da muss ich hinterher. Dieses Lesen, das kann man, glaube ich, auch nicht lernen. Ne? Also äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ich mein, keiner von uns äh, hatte jemals das Vergnügen, in so einem Sprit, also ich weiß doch weiß gar nicht, ob ich das so ein Vergnügen fände, <lacht> mit 80 km/h und 50 Leuten rechts und links von einem äh, in der Gegend rumzutoben. Das sind ja Hundertstelentscheidungen, die du treffen musst. ja, Ob du jetzt nach links die Welle mitgehst oder nach rechts mitgehst oder äh, wann du antrittst oder wann du sagst, nee, ich äh, warte noch 50 Meter. Das, das ist schon, schon crazy. Ja? ja. Sebastian, du hast einen Brummen irgendwo.
1: Ja? ja, ich versuche zu horchen. Äh, bei mir nebenan wird der Rewe komplett umgebaut. Und ich fürchte, es <lacht> ist jetzt genau... <lacht> Sie sind, jetzt sind durchgebrochen sind, in deine Wohnung. Das sind gerade die Kernbohrarbeiten haben, glaube ich, <lacht> gerade begonnen. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, der, gut, so ist das. Ne? In Corona-Zeiten äh, weiß man halt
1: auch, wenn der Rewe nebenan umgebaut wird, wäre man normalerweise nicht zu Hause gewesen. Ja. Aber äh, vielleicht nochmal zu, zur äh, Türkei-Rundfahrt und der König ähm, Fabio Jakobsen sollten wir vielleicht auch mal kurz ansprechen denn der ist ja jetzt nach dem fürchterlichen Sturz das erste Mal wieder ein Rennen gefahren und das ist ja einfach schon allein die Tatsache, dass der auf Profiniveau wieder da an den Start gehen kann und die Rundfahrt durchfährt, ist doch, ist doch super. Und ja nicht ähm, nur hinten äh,
2: sich aufgehalten hat ne? und ähm, dann gesagt hat, ah, komm, lass mich mal ins Ziel rollen. Ja, sondern, also er ist jetzt nicht hart vorne mitgefahren, aber äh, sagen wir mal, zumindest in der Anbahnung von Sprintsituationen war er schon, schon mal wieder dabei. Ja? Ähm, sicher ein, ein cooler äh, Schritt. Auf der anderen Seite war ich dann halt auch. Ihr erinnert euch an den einen äh, Sturz in der Sprintentscheidung. Da standen halt wieder die Metallgitter mit den Füßen rum. Äh, da denke ich dann auch, ja, okay, wo sind wir jetzt? Äh, was ist der Lerneffekt jetzt gewesen? Ja, klar gibt es jetzt ja wohl angeblich ähm, nach jedem Rennen ein, ein Sicherheitsprotokoll, das dann eben auch äh, mit der UCI diskutiert wird. Aber was willst du denn das, wenn da wieder vier Mann ins Krankenhaus gebracht werden? Ja, der
0: sah wirklich, wirklich gefährlich aus, dieser Sturz. Also wenn man im Nachhinein guckt... Ähm was passiert ist, würde man sagen, eigentlich noch glimpflich verlaufen, so wie, der, wie er da aussah, hätte das genauso ausgehen können äh, wie damals bei Fabio Jakobsen. Ich meine, Alexander Krieger hat da leider nicht ganz so viel Glück gehabt, der ist ja sowieso so Pechvogel dieses Winters. Gerade auch wieder das erste Rennen dabei, äh, nachdem er so einen schweren Trainingssturz da im Winter hatte, jetzt gleich wieder aus der Gefecht gesetzt. Aber halt nichts, was so schlimm ist wie, wie bei Fabio Jakobsen im, im, im vergangenen Jahr.
2: Ja, und dann ähm, haben wir ja auch gelernt, wo wir schon bei Sprint sind, äh, dass Pitcock eigentlich ein Sprinter ist. <lacht> <lacht> haben ja alle immer gedacht, nee, das ist, das ist einer für äh, so mittelschwere äh, Tagesklassiker, ja, aber er ist ein Sprinter. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ne? 1,60 Meter groß, 42 Kilo, aber Sprinter. Ja, vor
0: allem... Ähm am Mittwoch beim Fall von Brabant, da dachte ich mir noch, okay, das geht berghoch so ein bisschen. Da hat er vielleicht einen kleinen Vorteil, weil es ja der, da der Sprint aus einer Steigung letztendlich stattfindet. Aber gestern, das war das Duell eins zu eins, Mann gegen Mann, und ich meine, ey, was waren das? Fünf Millimeter, vielleicht ein Zentimeter Unterschied. Puh.
1: Ich habe das am, am Zielfoto immer noch nicht erkennen können und habe mich gefragt. Äh Gibt es eigentlich ein Unentschieden im Radsport oder machen Sie das einfach nicht? Flo, du bist ja immer dabei. Also ich habe noch nie eins erlebt und es gab ja im
0: Weltbild äh, der, der Übertragung, gab es ja den UCI-Kommissär. Sie haben sich das ja wirklich mit mehreren auch angeguckt und entschieden. Gab es ja so ein Bild, wo der auf seinem Handy den so einen Zoom gezeigt hat, wie sie da rangefahren sind. mit dem Und man konnte es sehen. Also es war maximal ein Zentimeter, würde ich mal sagen, ein Unterschied. Aber man, man, man konnte es da sehen.
1: Der Robbie McEwen hat sich ja geäußert heute und hat irgendwie gesagt, für seine Begriffe stand die ähm, Apparatur, um das Zielfoto zu schießen, an falscher Stelle und hätte also leicht von der Seite geschaut und es wäre also ein Riesenbetrug gewesen. Gut, das sind ja dann immer logischerweise die Diskussionen, die dann ja ähm, am
2: liebsten schon wenige Millisekunden anschließend in sämtlichen Social-Media-Kanälen stattfinden. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt ja einen Haufen ähm, Sportarten, die mit noch höheren Geschwindigkeiten stattfinden. Also nehmen wir mal Bobfahren, ähm, das ist ja nochmal deutlich schneller, oder Skifahren, da werden ja auch ähm, Unterschiede ermittelt. Es ist halt immer die Frage, Ja, ähm, habe ich eher einen romantischen Begriff äh, von Sport, dann äh, würde ich ja immer in so einem Fall sagen, ist Todesrennen, stell die beide da oben hin. Oder sage ich, nee, es, äh, es muss einen Gewinner geben. Ja? So eine Diskussion würde, glaube ich, in den USA nicht stattfinden, ja? weil die wollen einen Gewinner haben, ja? die, die wollen den Helden haben. Jetzt ist halt die Frage, ob das, was sie da an Kamera hinstellen und an kamera haben, dazu in der Lage ist, wirklich einen Unterschied festzustellen. Das hat ja Rolf Aldag sehr schön da in der Kommentierung dargestellt, dass er mehrfach ja sich hat solche Fotos zeigen lassen. Und dann gesagt hat, Leute, was wollte ich mir erzählen? Die drei Pixel, die können genauso gut ein Schatten von deinem Finger sein. Ja, Und ihr erkennt mir da jetzt einen Zentimeter Unterschied. Da ist kein Unterschied in dieser Auflösung zu erkennen. Das ist ja immer dann die Frage. Ja, Aber ne, will man das, dann muss man die Kameras erstens richtig hinstellen. In der Leichterdeck gibt es übrigens zwei Bilder. Eins von innen, eins von außen. Weil eben äh, oft aufgrund der... Ähnlichkeit der, der Farbschatzierung. Ja, die meisten äh, Reifen sind halt schwarz. Ja, was willst du machen? Hast du halt Schwarz auf Schwarz? Wo ist der Unterschied? Ja? Dann musst du im Zweifel halt einmal innen, einmal außen haben. Dann müssen die natürlich auch richtig stehen und eine entsprechende Auflösung haben. Dann kann man bei 70, 80 km/h natürlich einen Unterschied erkennen. Das ist keine Frage. Aber will man das? das ist relativ wieder ein Ansatz, der eher ja auf äh, Was will ich vom Sport ausgeht?
1: Flo, du hast ja, dieses ganze Cross-Thema verfolgst du ja eigentlich auch schon die letzten Jahre über. Und jetzt haben wir ja schon, wenn man jetzt Pitcock, Van Art, Van der Poel und vielleicht auch Philipp noch dazu nimmt, also diese Jungs, die das dominieren, hast du das in den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Jahren schon mal erlebt oder ist das eine neue Entwicklung, dass diese Jungs, die aus dem Crosssport kommen, so gezielt da für die, für die Klassiker in Frage kommen?
0: Also es ist ja definitiv ein Trend gewesen, der sich so vor vier, fünf Jahren so langsam entwickelt hat, würde ich mal sagen, als, als ein Baud van Art so anfing, seine ersten Straßenrennen zu fahren, dann kam so im Nachgang erst äh, Mathieu van der Poel äh, bei Pitcock. Der kommt natürlich auch daher, aber da war es von schon vorher zu sehen, dass er auch auf der Straße wohl gut sein würde. Aber dass das so viele auf einmal sind, das ist wirklich, hat es, glaube ich, aus meiner Sicht noch nicht gegeben. Ich meine, dass es früher schon Crossfahrer gab, keine Ahnung, Johann Museo zum Beispiel, der war ja ursprünglich auch mal Crossfahrer, bevor der Super-Straßenfahrer wurde. Also es hat immer welche gegeben, aber dass es so viele auf einmal gibt, das ist, glaube ich, absolut das erste Mal in der Geschichte.
1: Und dass die vor allem ja auch weiterhin irgendwie versuchen, beide Sportarten zu bedienen, das ist ja äh, faszinierend. Und wenn du dir jetzt noch Van der Poel anschaust, der jetzt irgendwie wohl Pause macht, weil er ja seinen Mountainbike-Olympiasieg vorbereitet, <lacht> das ist natürlich auch Wahnsinn.
0: Dann aber gegen Pitcock, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also die wollen ja wohl alle beide da fahren in, äh, in Tokio, <lacht> im Mountainbike.
2: Und ist eine Sprintstrecke, dann gewinnt Pitcock. Hast du schon angeguckt, die Mountainbike-Strecke in, in Tokio, wie die, wie die aussehen soll? Was wird da überhaupt gefahren? Da wird äh, für ein Format weiß ich gar nicht.
0: Das ist ganz normales Cross-Country-Rennen. Das ist ja das Einzige, was es bisher gegeben hat bei Olympia. Und das, das bleibt ja auch so. Also ja, von
2: daher. Aber dann mit Runden, mit mehreren Runden halt auf einem künstlichen Parcours wahrscheinlich, ne? Genau.
0: Das ist ja immer so bei, bei den Mountainbikern. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen. Vielleicht bekommt ja dann Peter Sagan auch nochmal Lust. Der hat das ja schließlich bei Olympia auch schon gemacht. dann könnten wir ein illustres Feld da zusammen bekommen.
1: <lacht> dann schicken wir noch äh, Ben Zwiehoff dazu. Oder wie ist das?
0: Ja, der könnte es auch noch machen, ne? aber die Frage ist halt, du brauchst halt entsprechende Qualipunkte und demzufolge musst du halt, das ist ja auch der Grund, warum Mathieu van der Poel jetzt äh, Weltcuprennen fährt, Anfang Mai soll es ja losgehen in, äh, in Albstadt, ähm, ohne die weltcup kommst du halt nicht hin, ne? also äh, von daher kannst du jetzt nicht auf einmal beschließen, ich möchte jetzt unbedingt äh, zum Mountainbike, wenn du keine UCI-Rennen gefahren bist, dann wird das nichts.
2: Aber habe ich nicht in unserer Folge mit Max Levy gelernt, dass man in der UCI eine Sonderregelung hat. Denn äh, wenn man für einen Wettbewerb angemeldet ist, kann man in einem anderen Wettbewerb starten, wenn da Qu Quotenplätze frei sind. Weil der ist ja fürs Straßenrennen gemeldet worden. Und da ja auch so das in Rio.
0: Ja? ja, so war das 2016. Aber das war ja damals eigentlich nur ein Trick, weil sie halt so einfach einen Fahrer quasi mehr oder besser einen Startplatz mehr für die Bahnsprinter haben konnten, dadurch, dass sie den über das Straßenrennen angemeldet haben. Bei der, bei der Straße hast du ja theoretisch die Auswahl, aber bei, bei den anderen Sportarten brauchst du ja einfach die entsprechenden UCI-Punkte und musst dich einmal national qualifizieren, je nach Land, aber halt dann auch international. Von daher funktioniert das so in der einen Richtung, aber nicht in der anderen.
2: Ja, weil er war nicht alleine, ne? Hat er nicht gesagt, dass ein Kanadier oder so dabei war? Also auf jeden Fall war er nicht alleine. Er war nicht der Einzige, der diesen Weg so äh, gegangen ist, ne?
0: Genau, aber es ist ja halt auch so, wenn du, wenn du, äh, als deutscher, bunddeutscher Radfahrer halt gerade auf den Sprintbereich auf der Bahn setzt und dann darfst du aber nur drei Leute mitnehmen, dann, dann denkst du ja auch, Moment mal. Das ist ja das größte Risiko, dass mir dann einer ausfällt und so. Das ist ja 2012, ist das ja auch passiert. Da ist dann Stefan Nimke kurzfristig ausgefallen. Da mussten sie auch erstmal ganz schnell von jetzt auf gleich umbauen. Aber von daher versuchst du natürlich irgendwo ja nach Erfolgswahrscheinlichkeit zu gehen. Und so haben sie es damals auch gemacht. Und Auf dem schweren Olympiakurs in Rio hatten sie damals einfach ja, nicht wirklich eine tolle Auswahl an Straßenfahrern, wo man sagt, die holen auf jeden Fall was. <lacht>
2: Ja, und er ist dann ja noch viel zu lange mitgefahren, weil er so Bock hatte, ne? Ist er noch irgendeine so Steigung mitgefahren? <lacht> ja. <lacht> Gut, das muss man dann auch wollen, ne? So eine kleine Vorbelastung.
1: <lacht> Sag mal, aber so ein bisschen jetzt, weil wir schon auf Ausblick auf die Saison sind, ähm, Richtung Tour de France auch nochmal, würdest du ja wahrscheinlich jetzt so in der Zeit die, die ganzen Vorbereitungsfilme und Porträts und ähnliches für die Tour de France drehen und dich vorbereiten, wie, wie läuft denn das dieses Jahr, das wird ja nicht einfacher durch ähm, äh, Corona nicht reisen, durch Leute nicht treffen und so weiter, bist du da schon dabei oder wie, wie läuft das?
0: Ich glaube, das hat sich also in der Kommentatorenrolle hat sich das in den letzten Jahren immer sehr auf das Telefonieren eingeschränkt. Also man, ich bin dann relativ früh aktiv, dass ich mit den Fahrradfahrern Kontakt aufnehme und sage, wie sieht's denn aus, wann passt's dir? Und dann verteilt man das so auf die letzten drei Wochen eigentlich vor der Tour de France. Je nachdem, wann die, wann die Jungs Zeit haben, was die für Vorbereitungsrennen fahren. Und dann nimmt man sich einfach mal so eine, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, mit wem man da redet. Und äh, ja. Quatscht dann über alles, was, boah, was da so ansteht. Idealerweise viel über den Menschen und gar nicht so viel über den Radfahrer, weil das, was man über den Radfahrer da erfahren könnte, das erfährt man woanders auch.
2: Ja, aber dass man jetzt drehen geht, das ist dann schon eingeschränkt ne? oder ein bisschen schwierig. Also in Quarantäne sowieso nicht, aber äh, ist dann schon eingeschränkter, ne? weil man immer unter Corona-Bedingungen mit Abstand und der langen Angel, wo das Mikro dran hängt, drehen muss.
0: Ja, das ist ja bei allen Sportarten so. Ne? Also im Moment ist ja doch, je nachdem. Äh, also ist ja, ich merke es ja selber auch, im Moment kommt man fast nirgendwo mehr hin, ohne dass man zumindest mal einen negativen Schnelltest vom Tag oder vom Vortag äh, vorweisen kann. Und anders geht es auch gar nicht im Moment. Und äh, jede Sportart, die darauf verzichtet, hat aus meiner Sicht was falsch gemacht.
1: Und wie sind die Planungen? Ich meine, du bist ja ohnehin bei der Tour de France, äh, in der Regel in Saarbrücken, und kommentierst ja eben bevor die ARD einsteigt, da auf One. Ähm, letztes Jahr war aber glaube ich insgesamt gar kein Team wirklich vor Ort, wenn ich es richtig erinnere. Wie, wie sind denn die Planungen für dieses Jahr? Gibt es da schon was?
0: Es war schon ein Team vor Ort, es war nur deutlich kleiner als es das sonst war, Es ist mehr aus der Brücken, auch in dem äh, Beitragsbereich gemacht wurde. Ähm, mit mir hat noch keiner ehrlich gesagt äh, gesprochen, wie das im Detail aussieht, aber äh, ich denke man wenn ich es so richtig beurteile, wird man da versuchen, auch in diesem Fall so wenig wie möglich Menschen hinzubringen. Das, was du halt wirklich unbedingt haben musst vor Ort. Und bei allen anderen Leuten, glaube ich, versucht man das Risiko halt so gering wie möglich zu halten.
2: Ich meine ja, Frankreich äh, auch noch also die haben ja einen Lockdown. ne? Wir haben ja irgendwas dazwischen, aber die haben ja einen Lockdown. Ja? Also Das ist ja sicher noch ein bisschen anders da, dann zu reisen und ähm, dann auch noch jeden Tag woanders und so. Das wird sicher noch mal eine ganz andere Geschichte sein.
1: Ja, Roubaix äh, ist ja auch äh, der einzige Klassiker eben. Der, der französische Klassiker ist ja der einzige, der jetzt auch ja. gestrichen wurde in diesem Frühjahr schon. Also da ist ja. die Situation offensichtlich komplizierter als in anderen Ländern. Oder sie handhaben es anders. Ja, wobei ich jetzt halt
2: auch gelesen habe, in Italien, das ist ja jetzt die, die erste Grand Tour logischerweise mit dem Giro, ist es so, dass man als Fahrer ohne Lizenz nicht Rad fahren darf. So hart, ist das, so hart sind da die, die Restrictions. Ja, also so viel nur mal über das Gejaule, was wir hier so haben. Aber wenn du Berufsradfahrer bist, kannst du fahren. Da bin ich dann auch gespannt, weil letztes Jahr haben wir ja auch diskutiert. Ja, werden die Touren überhaupt äh, durchlaufen können? Wird das alles so funktionieren? Dann gab es ein paar Veränderungen, äh, weil ähm, dann in die Regionen nicht ging. Ähm, beim Giro war es dann, glaube ich, doch das Wetter. Ne, war doch nicht auch was Wetterbedingt, dass äh, eine Passage nicht gefahren werden konnte. Ja, also solche solche Sachen hatten wir dann ja. Ähm, Jetzt sind wir natürlich noch in einer anderen Situation, weil wir jetzt ja noch im Frühjahr sind. Ja, Giro fängt ja in ein paar Wochen an. Also da kann natürlich schon auch nochmal eine andere Situation sein, wobei die Italiener, glaube ich, schon über die dritte Welle hinweg sind. Ne?
0: Also ich glaube, ich habe keine Sorgen, dass, dass sie den Giro stattfinden lassen. Also ich glaube, den, mhm. den wird es geben. Letztes Jahr wäre ich da skeptischer gewesen.
2: Absolut, ja, Ding hier auch, ja. Ja, und sportlich wird der Giro ja auf jeden Fall anders, als äh, viele das geplant haben, ähm, weil auf jeden Fall ja Nibali äh, mit seiner Hand noch nicht weiß, ob er fahren kann. Aber er will unbedingt fahren, habe ich äh, heute gelesen. Ja? Weil, äh, er hat sich ja die Hand irgendwie kompliziert gebrochen, ich weiß gar nicht, rechts oder links, ist auch egal, er muss das Rad festhalten. Äh, aber ja, er hat es noch nicht dran gegeben. Ne? er wollte ja eigentlich äh, Tour auf die Alps fahren, glaube ich, ne?
1: Ich habe ohnehin das Gefühl, dass die sich noch nicht alle so geäußert haben. Normal hast du ja eigentlich so in dieser Phase der Saison, weißt du eigentlich immer so ein bisschen, wie die großen Kapitäne verteilt sind auf die Rundfahrten und äh, gefühlt lassen, die sich dies Jahr noch gar nicht so in die Karten schauen. Also ich glaube, Bernal hatte äh, was angemeldet, ne? Ansprüche. Flo, da bist du, bist du besser drin, auf wen schauen wir beim Giro? Naja, auf jeden Fall. Also Bernal, klar, hast du auf jeden
0: Fall. Also die, die bei Eneos Grenadier haben ja auf jeden Fall schon gesagt, wie sie, wie sie hinfahren wollen. Dass sie auch den Sivakov mitnehmen werden, Dani Felipe Martinez und dann noch Ivan Sousa. Das sind so gleich vier Leute. Und dann musst du halt mal bei den anderen Mannschaften gucken. Zum Beispiel Romain Bardet hat gesagt, er wird auf jeden Fall da hinfahren und aufs Klassement fahren. Simon Yates wird hinfahren. Dann hast du George Bennett. Emanuel Buchmann natürlich auch auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel Brandon McNulty, den kann man ja mittlerweile auch bei den clas fahrern mit einordnen. Daniel Martin wird da hinfahren, nach meinem Kenntnisstand. Ja, Das ist so im Groben mal Pelio Bilbao, fällt auch noch unter die clas Ja,
2: so im Groben. Ähm, und Pogacar fährt auf jeden Fall Tour. Alaphilippe fährt Tour. Und dann, dann hatte ich, ähm, weil wir eben schon bei Bufmann und, äh, und Bohrer waren, ähm, Keldermann hatte jetzt ja ein paar doofe Stürze. Ähm, der, das hat er sich sicher auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Da war ich jetzt nicht so ganz sicher, wie es überhaupt mit dem in dieser Saison weitergeht. Ja? Aber dann ist er doch wieder gefahren, hat sich wieder auf die Fresse gelegt. Also das, äh, der hat ein relativ unrundendes Frühjahr bis jetzt. Ne?
0: Ja, aber wenn ihr du, wenn den du gestern gesehen habt, der war, finde ich, sehr prägend, auch in der Schlussphase. Der war in der Gruppe mit dabei und wenn du es schaffst, bei, bei diesem Rennverlauf äh, da vorne mit zu sein, also dann brauchst du dir, glaube ich, mittelfristig über seine Form äh, keinen Gedanken zu machen. Ich bin mir immer noch nicht so ganz klar, wie das mit, mit Pascal Ackermann weitergeht. Also mein, bisher läuft es ja auch recht unrund. Und wenn du ihn mit aber mitnimmst zur Tour de France, dann musst du auch äh, letztendlich einen Michael Schwarzmann mitnehmen, einen Rüdiger Selig und am besten noch einen Andreas Schillinger. Und dann ist die Mannschaft schon mal halb voll. Und dann, wenn dann auch noch Peter Sagan will, dann wird es Richtung Klassmann schon mal ziemlich dünn wer soll denn dann noch einem Keldermann am Berg helfen? <lacht>
2: Ja, muss äh, A- und B-Mannschaft melden, geht nicht anders. Ja. Aber Ach. das äh, besprechen wir ja äh, doch hoffentlich in der nächsten Ausgabe, denn da haben wir eine Zusage von Ralf Denk, ähm, der äh, sich mit uns verabredet hat und dann äh, können wir das sicher mal ein bisschen sortieren, wenn er das überhaupt schon rauslassen will, Ja, weil die Diskussionen um Sagan sind ja äh, heiß entbrannt. Ich glaube auch, das wollten Sie nicht, dass das jetzt äh, so öffentlich wird. Äh, habt ihr die, den Eindruck, also ich hatte ein bisschen den Eindruck, es war von äh, der Seite von Sagan jetzt so ein bisschen öffentlich gemacht, um so einen Druck zu erhöhen und sich ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Also nicht nur diesen schönen Ferrari, den er da letzte Woche gefahren hat, sondern sich selbst auch. Also gefühlt war es so, dass es öffentlich wurde durch
0: ein Interview, was Ralf Denk dem Kölner Stadtanzeiger gegeben hat. Und da hat er sich so entsprechend, sagen wir mal, so ein bisschen offen geäußert. Und damit, ich glaube, er hat schon gewusst, was er damit anzettelt. Also ich meine, Ralf Denk ist da jetzt lange genug im Geschäft und wusste auch, wenn das irgendwo zu lesen ist, dann kommen die Diskussionen. Aber man muss halt überlegen, was will man für das nächste Jahr? Und ich bin mir nicht so richtig sicher, was er eigentlich will. Also der, der Teamchef. <lacht>
1: Also Sagan hat ja noch keinen Vertrag für die neue, für die nächste Saison, ne? Das ist, das ist der Punkt. Und ja, ich, aber für also, 22, ne, Logischer, wir reden
2: über 22.
1: Genau, ne? dieses Jahr fährt er noch Mann. ganz normal. Ähm, und also ich versuche mich mal so ein bisschen hineinzuversetzen in Bora. Und ich finde, eigentlich für meine Begriffe musst du ihn ziehen lassen, glaube ich, weil ähm, du hast eigentlich jetzt so eine Phase abgeschlossen mit Sagan. Du hattest die Phase erst, wo du quasi aus dem, also praktisch in die erste Liga aufgestiegen bist. Da hast du dir Sagen geholt, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um Siege zu holen, um prominent zu sein, hast dafür sehr viel investiert, bist dann angekommen in der ersten Liga, hast dadurch wieder vieles andere nachgezogen, und hast vielleicht einen Fokus von einem ganz prominenten Fahrer gesetzt darauf, jetzt ein Team zu entwickeln. Ich vergleiche das so mit so einem so ein Fußballverein, der in die erste Liga aufgestiegen ist mit einem starken Spieler und dann geschafft hat, wegen dieses Spielers äh, einfach eine Mannschaft zu formen, die dann in der ersten Liga einfach angekommen ist. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, war super, vielen Dank, Peter Sagen, oder investierst aber das Geld, was du dir dann sparst, weil das ist, glaube ich, mit dem ganzen Honorar und der ganzen Entourage wahrscheinlich doch ziemlich viel Geld in Nachwuchsleute, ähm, und gehst praktisch jetzt in den nächsten Schritt, dann wäre das eigentlich ein, ein sehr super, sehr guter und sehr logischer Schritt für meine Begriffe. Also angeblich, es gab doch dieses, diese Gerüchte, dass äh, äh, Lefebvre und, und Denk irgendwie saßen. und Lefebvre doch irgendwie gesagt hat, äh, ähm, der, der, oder der hatte doch das Gerücht verbreitet, dass Denk den König kaufen will, um äh, um ähm, wie heißt er noch? Äh, Evenepol. Evenepol, genau. Evenepol zu bekommen. Vielleicht kannst du ja da so ein kleines Tauschgeschäft machen. Sag äh, an, das nicht zu das ist aber,
2: dass du den, Dinosaurier, die dass du den <lacht> Dinosaurier gegen äh, die Zukunftsoption äh, tauscht. Das kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. <lacht> aber ist ein schöner Ansatz ne also praktisch ist Peter Sagan der Dietmar Hopp der Radsportszene ja wurde unbedingt gebraucht um die Aufstiege zu sichern und für Glanz in der Hütte zu sorgen und zieht sich dann als Elder Statement zurück ja aber der will ja weit noch weiterfahren logischerweise der ist ja noch nicht fertig ne
0: ja man muss immer sehen dass Peter Sagan natürlich extrem eng verbandelt ist mit Specialized mit dem Radausrüster und das ist nun mal halt auch der der Ausrüster von The Coining Quickstep von daher, warum soll er denn nicht dahin gehen fürs nächste Jahr? Weil äh, ich denke mal, äh, der, der Vertrag oder die, die enge Verbindung wird bleiben und man muss ja immer gucken, wer fährt denn Specialized-Räder überhaupt? Und das sind im Moment halt nur mal Bora, Hansgrohe und The Coining Quickstep. Also von daher.
1: Und ich glaube, dass für äh, Specialized wahrscheinlich trotzdem Bora nach wie vor interessant ist und äh, ja eigentlich auch der deutsche Markt äh, für Specialized, glaube ich, relativ wichtig ist. Insofern Sagan hat ähm, Specialized zu Bora gebracht, aber ich glaube nicht, dass wenn Sagan geht, sozusagen Specialized auch dann wieder von Bora weggeht.
2: Das wäre allerdings auch äh, eine, eine spannende Rotation, ja, wenn da nochmal die Ausrüsterfrage neu diskutiert würde. Ja, weil ich meine, sagen wir mal so, der, der geradlinige Weg wäre dann ja, dass man denkt, oh ja, dann könnte ja Canyon ja, äh, da nochmal zuschlagen, äh, die ja mit, äh, mit Phoenix Alpecin eigentlich auch einen super Deal gemacht haben, finde ich. Ja, also eine Mannschaft, die ja äh, doch relativ neu aufgebaut worden ist und ähm, jetzt da mit äh, Mathieu van der Poel also einfach, ja, aber ja, ja, finde ich auch als Mannschaft äh, einen, einen tollen äh, Job äh, abliefern. Und äh, die halt dann nochmal so eine Aufmerksamkeit als Radhersteller im äh, großen Geschäft sichern. Ne?
1: Die sind quasi jetzt auf der Stufe, die ich gerade beschrieben habe, mit Bora, <lacht> als Sagen <als lacht> zu Bora also ja, genau, genau. Die jetzt eigentlich genau in diese erste Liga aufsteigen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die es auch ziemlich schlau machen. Die haben sich ja diese ganzen äh, jungen Sprinter eigentlich da rum äh, geschart Ob das jetzt Philipsen oder Mellier oder wie die alle heißen. Das ist, ist auch spannend. Ne? Ich weiß nicht, wohin geht das? Erzähl uns, Flo, mal ein bisschen was über, über Albezin, weil ich erinnere mich, als als Van der Poel so am Anfang bekannt wurde, da habe ich gesagt, wo geht der hin, wo geht der hin? Da hast du hast gesagt, der geht nirgendwo hin. Weil äh, der hat ja sein eigenes Team, der braucht nirgendwo hinzugehen. Ja, ich
0: meine, da hat er einfach alles, was er braucht. Er hat alle Freiheiten, die
1: er haben will. Er kann die Rennen fahren, die er fahren
0: will. Und was ist diese Mannschaft gewachsen? Also, wenn man jetzt guckt, wie viel die in diesem Jahr schon gewonnen haben im Verhältnis zu den World-Tour-Mannschaften. Und du, die haben drei Leute, die wirklich Siegfahrer sind, ähm, mit dem angesprochenen Merlier mit Philipson mit Van der Poel. Ich finde, die haben auch darüber hinaus noch eine ganze Reihe von von, von spannenden und guten Fahrern. Wenn man die Türkei-Rundfahrt geguckt hat in der vergangenen Woche, äh, Jay Vine, der ist da Zweiter geworden in der Gesamtwertung. Das war sein allererstes richtiges UCI-Rennen in diesem Jahr. Der ist ja über diese Swift Academy überhaupt in, das, in dieses Team reingekommen und ist Monsterbergfahrer. Und die haben noch, noch mehr gute Fahrer, finde ich. Also ich finde, die sind eigentlich viel breiter aufgestellt als ob man als man das, das was man ihnen immer vorwirft also.
2: ja aber Wein ist ja auch äh, da sind wir ja bei diesen Quereinsteigern ja also die jetzt nicht mehr diesen klassischen Weg gehen über ähm, in, als, als Kind schon ja? mit, mit Papa am Hinterrad so und dann ne, äh, durch die Radsportvereine der Region und dann mal so ins Auswahlteam und so ja sondern die die ganzen Quereinsteiger die ja alle spannend sind und als ich äh, den da vorne rumturen habt, äh, da haben wir ja, Jason Osborne hatten wir ja hier auch schon in einer unserer Folgen. Das sind natürlich äh, sau spannende Entwicklungen, ja, dass man jetzt über die Rolle den Weg hier auf die Straße findet. ja Also, Florian, denkst du nochmal drüber nach, äh, ob du nicht doch nochmal drinnen fährst, fährst oder da deine zweite Karriere beginnst. <lacht>
1: Von den, von den ganzen Quereinsteigern, über die wir ja gesprochen haben, ist aber jetzt, ähm, also Swioff ist glaube ich schon ganz gut gefahren, ne? der war doch bei Strade Bianca auch ganz gut.
0: Der ist eigentlich bisher alle Rennen, die ich fand, ist er gut gefahren. Der ist die UAE-Tour gefahren, da war relativ lange an den Bergen mit dabei. Der ist die Katalonien-Rundfahrt gefahren, wo er auch äh, ja, wichtige Helferdienste geleistet hat. Und der fährt jetzt äh, seit heute bei der Tour of the Alps. Und ich glaube sogar, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir den in drei Wochen beim Giro Italia sehen.
2: Ja, das ist ja genau die Frage. Ne? wen äh, sortieren Sie da um Buchmann noch rum? Ähm, wenn ich das habe, ich das richtig mitgekriegt, dass äh, der äh, Pelzer äh, auch ja. Äh, äh, Pelzer, ja, Pelzer, Pelzer, ja, äh, neben dem Klettern auch zwischendurch noch die Tour der Alps fährt, ne?
0: Naja, der ist ja, der hat gesagt, quasi bis mehr oder weniger 1. April macht er noch seinen, seinen ja. skibergsteiger Teil und jetzt, jetzt ab jetzt ist nur noch Radfahren. Also. Ja. Ja, ist heute angekommen in der ersten Gruppe bei der Tour of the Alps, war jetzt noch nicht die schwierigste Etappe. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich da so macht die Woche. Also ich glaube, wenn du solche Leistungswerte hast wie er, dann wäre er durchaus in der Lage, bei den Bergankünften da mal mit reinzuhalten. Das gilt natürlich für den Zwiehoff auch, aber die haben natürlich auch mit Matteo Fabro und Felix Großschartner zwei, die vielleicht richtig Ambitionen haben fürs Klassement und von daher wenn die alle beide, glaube ich mal, also die, die Quereinsteiger mehr arbeiten müssen für die Chefs.
2: Ja, ja aber das ist ja trotzdem äh, ein Anfang, der nicht ohne ist. Ne? <lacht> <Nee>. <lacht> Fand ich jetzt auch gestern so ein Zitat von Rolf Alder ganz schön. Also wenn du ein junger Radfahrer bist oder nicht Kletterer bist und sie schicken dich zu der Tour der Alp, äh, Tour auf the Alps, dann weißt du, dass sie was gegen dich haben. Ja, Und äh, ich meine, die haben sich das ja ausgesucht, weil das ist ja im Prinzip sein Terrain logischerweise. Ja? Aber es ist ja noch was anderes, sich äh, auch in der Abfahrt, oder heute in dieser doch ja sehr komplizierten äh, ersten äh, Schlussphase der Etappe in ein Feld zu bewegen, ja. Weil Leistungsdaten helfen dir da nicht und da hilft dir auch deine Swift Academy nichts, ja. Das war ja auch äh, ein, ein Thema, das wir mit äh, Jason Osborne besprochen haben. Na klar kann der da mit fahren. Aber du musst dich ja dann halt auch bei der Geschwindigkeit in dem Feld bewegen. ja. Und dann reden wir natürlich schon darüber, dass da Berufsfahrtfahrer sind, die dann im Zweifel auch sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ja, hau ab hier. <lacht> Und im Zweifel dir dann äh, auch den Stoß vor das Parken Auto oder in den Graben geben. Ne? Ja,
0: da war ich heute, weil wir ja vorhin beim Thema Sicherheit waren. Also diese Schlussphase der Etappe von der Tour of the Alps, da in Innsbruck links Autos, da rechts rum. ich
1: habe war, war auch froh, dass nicht einer plötzlich ausgeparkt hat während die Münze 70 vorbeigeschossen hat das war schon irre ne
2: hm. Ja, aber das waren. Ich habe äh, ein bisschen versucht drauf. Zu, also erst habe ich gedacht, okay, da, ähm, da da stand ja erst so ein weißer Lieferwagen auf dieser relativ langen Anfahrt noch. Ja, das ist, glaube ich, wenn man vom Flughafen auskommt und Richtung äh, City fährt. Da hab ich gedacht, okay, da ist jetzt einer im Lieferverkehr noch falsch abgebogen. Aber als sie dann halt da in äh, die Stadt reinkam, dass die sah, die standen sauber in den Parkbuchten. <lacht> also das war alles in Ordnung. Aber wie kann ich denn da ein Feld durchführen? Ja, rechts parken, links parken und dann schlängel ich da mit 70
1: kmh durch. Also das war schon geil. Weißt ja, das ist nur was für Irre wie Gianni Moscon, der das ja dann auch gewonnen hat. Ja, genau. Aber und es, ist ja nicht so, als ob das, es ist ja nicht so, als ob das
0: der da Anfänger waren. Das ist ja genau die Schlussphase, ja. die beim WM-Rennen war. da. Genau also ich so. meine, die sollten wissen, was man tut.
2: Ja, also ich meine, der, der ist da alleine durchgefahren, das geht ja noch. Aber wenn du da äh, ne, als, als Rookie auf dem Rad als 50. durchfährst, dann weiß ich nicht, ob die immer anzeigen, ist rechts, Hindernis links, glaube ich nicht. <lacht> ja, also eine schöne Nummer jedenfalls. Das ist ja.
1: ohnehin eine Frage jetzt äh, auch bei allen äh, Hobbyfahrern. Du kannst ja im Moment nur so zu zweit fahren. Das heißt, die meisten Menschen sind irgendwie seit einem Jahr nicht in der Gruppe gefahren. Ich bin mal gespannt, ob die Leute jetzt eigentlich verlernen, in der Gruppe zu fahren und es vielleicht, wenn wir irgendwann mal aus dieser Pandemie rauskommen, vielleicht im, im Hobbysport lauter Unfälle gibt, weil die Leute nicht mehr vernünftig in der Gruppe fahren und nicht mehr Anzeigen gewohnt. Das war ja ein Thema, was wir relativ zu
2: Anfang auch hatten, als die Saison mit den zahllosen Rennen im vergangenen Herbst wieder Strom aufgenommen hat wo wir ja auch den Eindruck hatten, okay, da sind jetzt sehr viele Stürze. Nicht nur, weil alle Adrenalin gepumpt wieder aufs Rad konnten, sondern weil diese Selbstverständlichkeit, sich in so einem äh, Peloton zu bewegen, ein bisschen abhanden gekommen war. Ja? Weil was machen die sonst? Die trainieren sauber in einer Zweierreihe und fahren belgischen Kreise. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass die äh, Rennsimulationen machen,
1: ja? außer bei der Swift Academy. Aber das ist, da fahren sie im Zweifel übereinander drüber. Dafür hat die OCI jetzt seit 1. April sehr zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen äh, eingeführt. Also, ja, aber,
2: äh, Florian, du bist ja der Kundiger in den äh, Regularien als wir. Ähm, ich habe das doch richtig verstanden, dass die meisten Regeln, die jetzt durchgesetzt worden sind, im Prinzip im Regelwerk drinstehen, aber nie äh, geahndet wurden. Also ja, vorher auch schon drin standen.
0: Naja, was die Sitzposition angeht, da hat man ja vorher nie irgendwas gegen unternommen. Also ne, äh, zum Beispiel und beim Flaschen wegwerfen, das ist jetzt ja etwas, was, was ganz neu so bestraft wird. Ich glaube, man, man ist da noch so ein bisschen auf der Suche. Also ich gefühlt würde ich sagen, mit diesen äh, Disqualifikationen, wie es sie jetzt gegeben hat, äh, davon wird man wegkommen. Und jetzt ist ja auch der Trend eher Richtung Zeitstrafen oder Richtung Verlust von UCI-Punkten. Und das scheint mir auch irgendwie ein sinnvollerer Ansatz zu sein. Äh, als wie es jetzt so strikt in den ersten Tagen des neuen Reglements da gehandhabt wurde.
2: Ja, das war auch so ein bisschen, glaube ich, erstmal mal äh, setzen, ne, dass die Regel äh, geahndet wird, angewendet wird und so weiter. Äh, also man, grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, dass man klare Zonen hat, wo die Sachen in die Prärie geworfen werden äh, und nicht da Ziel werfen auf irgendwelche äh, Pseudo-Zuschauergruppen, die im Moment eh sehr klein sind, äh, mit, mit Flaschen oder sonstigen gemacht wird. Ich finde sowieso im Prinzip hochgradig lächerlich. Jetzt nicht Flaschen, ja, aber ich, ich sehe, vor jeder Sturzsteigung wird erstmal komplett die äh, Tasche rechts und Tasche links ausgeleert, und zwar mit den leergefressenen Papieren äh, von Riegel, von irgendwelchen Reisbällchen oder von Gels, ja, als ob die 23 Gramm irgendetwas verändern würden. Ja? Hauptsache, der ganze Scheiß liegt auf der Straße. Da komme ich sowieso nicht mit. Ja, also Flasche ist ja doch in Ordnung, wobei die eine Aktion, wer war denn das? Die Flasche halb ausgeschüttet und dann weitergefahren, wer war denn das letzte Woche?
0: War das nicht Wort von Art? Ich glaube, das war beim Fall von Brabant, der hatte aber zwei das, Flaschen am Rad. Ja, der hatte zwei <lacht> Flaschen am Rad, dann... Rad und hat
2: sich eine neue geben lassen und hat die erstmal halb ausgeschüttet. Also da frage ich natürlich auch, äh, was genau ist da jetzt gerade in den Synapsen los gewesen, ja? Also wenn er sagt, okay, meine Kette quietscht und ich schütte noch mal eben ein bisschen Wasser drauf oder keine Ahnung, mir ist warm, ich schütte mir was über den Kopf, aber dann die Hälfte der Flasche auf die Straße sprühen, was, was wollte er da machen? Also da war irgendwie eine Übersprungshandlung meiner Ansicht nach. Ja. Ja, und dann ist ja noch äh, ist, ist super Tack, ne? Also das äh, fröhliche Sitzen zwischen Sattel und, äh, und Lenker, das war, glaube ich, noch nie erlaubt. Ich glaube, offiziell, ist es,
0: das war das, was ich eben sagen wollte. Es ist einfach halt nie geahndet worden äh, von der Sitzposition her. Die Fahrer sind ja wirklich sehr, sehr, ich sage jetzt mal, unentschieden, was es angeht. Ähm, ich habe mit Maximilian Schachmann darüber bei Zeiten in einem Interview gesprochen. Der fand es, äh, dass man durchaus andere, ähm, sagen wir mal, Prioritäten setzen könnte, wenn man sagt, man will was für die Fahrersicherheit tun. Ich glaube, die Fahrer haben sich ähm, sehr an diese Sitzposition gewöhnt. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt zumindest wenn, wenn Leute alleine den Berg runterfahren, ist mir keiner kein schwerer Sturz bekannt, der durch diese Sitzposition irgendwann mal entstanden ist.
2: Ja und dann noch ja die Spielart von äh, die Wurm ja dann irgendwann etabliert hat äh, in der Position halt auch noch weiter treten, mhm. was ja im Prinzip eher weniger Stabilität hat als wenn ich dazwischen bin und äh, drauf sitze ja auf dem Oberrohr und und festhalte. Also ähm, ist schon spannend. Was hat er denn gesagt, was aus seiner Sicht sinnvoller wäre, um Sicherheit zu gewährleisten?
0: Ja, sowas wie Zielbereiche, Da, wie es im vergangenen Jahr bei der Polen-Rundfahrt war. Das ist was, wo du ganz viel äh, erreichen kannst, wenn du das erstmal als etwas auserkehrst. Genau, von der UCI-Seite. Ich glaube, da kannst du im Verhältnis. Äh, ja, deutlich mehr erreichen äh, als äh, durch diese Sitzpositionssache.
2: Ja, gut, diese ähm, aufblasbaren Bannen, die wir jetzt ja zuletzt ähm, in den Rennen in äh, Belgien und Niederland gesehen haben. Die sehen ja sehr vernünftig aus. ja ähm, Florian, wir haben die schon mal ähm, im Schnelllauf ja auch diesen Wandel gesehen, ja wo auch hohe Geschwindigkeiten erzielt werden, 60 Stundenkilometer äh, auf dem Eis. Ähm, da gab es halt früher auch nur irgendwelche komischen Kissen und jetzt halt vernünftig bis unten abschließende Banden. Das ist ja im Prinzip dasselbe, was da übernommen ist. Also warum ist das nicht längst passiert, stellt sich halt die Frage. Klar, die Gitter gibt es halt, die werden da angeliefert und zusammengehängt und fertig. Das ist jetzt mal einmal ein Umrüsten und dann sind diese Bereiche halt viel, viel besser. Das ist schon klar, ne?
0: Die Frage ist halt, kriegst du das halt auch im, im Nachwuchsbereich oder bei, bei kleineren Rennen äh, durchgezogen? Also dann musst du ja quasi all diese Gitterbetreiber, haben ja quasi diese Gitter dann theoretisch in Zukunft übrige, weil die können sie ja, im Rad, Radsport dann eigentlich auf Sicht nicht mehr brauchen.
2: Aber die kann man bei Demos super einsetzen. Auf jeden Fall. <lacht> bei, bei jeder Form von Demo kann man die top einsetzen. Ne? Ja, und dann ist ja noch ähm, die, äh, die Auflieger das Aufliegerfahren ohne Auflieger. Ja Das ist ja die, die nächste Frage. Wobei, wenn man die eher flächigen... Ähm, Lenkerrohre, das ja im Prinzip jetzt so ein bisschen aufnehmen, ne? Also dass man äh, greift an, ähm, an den Bremsknaufs, äh, aber dann trotzdem auf den breiten Lenkerdingern drauf liegt, ja? Also nicht mehr nach innen versetzt, verändert jetzt nicht so viel, ist aber auch ja ein Sicherheitsaspekt, weil du die Hände vom Lenker nimmst, ja? ja aber war aber, auch, war aber im Prinzip ja auch verboten, ne? Also Hände vom Lenker war eigentlich auch immer verboten, ne? In der reinen ja. Situation.
0: Aber ich glaube, dass das gerade für einen Radprofi aktuell echt schwierig ist, dann auch Ja, dass man
2: dann merkt auch manchmal, die fremdeln noch. Ne? So, die, die wollen <lacht> sich dann drauf, ach nee, doch nicht, darf ich ja nicht mehr. Ne?
1: <lacht> Und es scheint ja wirklich eigentlich so zu sein, dass die UCI da. Die hatten offensichtlich das Bedürfnis, was zu machen für die Sicherheit der Fahrer, aber die haben ja an Punkten angegriffen, die, wie Flo, wie du gesagt hast, eigentlich in der Vergangenheit gar nicht zu großen Unfällen geführt haben. Das, was sie jetzt sozusagen äh, sanktionieren, ist ja eigentlich nicht ursächlich für äh, äh, Unsicherheit im, im profi Also die haben ja alle Bike-Handling und wenn du, keine Ahnung, diese so Leute wie Bob Jungels oder so, die da stundenlang vorneweg auf dem auf dem Lenker liegend äh, gefahren sind, das ist ja keine Gefährdung, wenn die da vorne weg so fahren. Also ich glaube, die wollten einfach was machen und das ist dann ein bisschen mehr Aktionismus, als wirklich ähm, da anzusetzen, wo wirklich die Probleme liegen. Ein wesentlicher Punkt ist
2: ja logischerweise die Streckenführung. Ne? Also das war ja bei der Polen-Rundfahrt auch. Das war ja ein abschüssiger Sprint, ja, wo dann die Geschwindigkeit da so immens hoch wird und dann der Kanal einfach dafür zu klein ist. Aber die Diskussion hatten wir doch letztes Jahr auch bei der ein oder anderen Abfahrt äh, in den Alpen ähm, oder dufy
0: rundfahrt zum Beispiel.
2: genau. Ja, ne, genau. Ähm, das, die Streckenführung einfach nicht geil waren oder der Straßenbelag einfach zu schlecht war für solche Geschichten. Ähm, Nizza war ja eine Sondersituation aufgrund der Wetterlage, ja, dass es halt äh, da lange nicht geregnet und dann drauf geregnet hat, Das weiß ja nun jeder, der Rad gefahren ist, dass das eine doofe Situation ist, ja. Aber ähm, da sind bei den ganz großen Rundfahrten ja oft dann Straßen neu gemacht, ja, also dass dann äh, wirklich geschaut wird, dass da ähm, nicht halt über irgendwelche Holperpisten gefahren wird, aber bei in den Agenden wird gefahren, wo man lang fährt. Ne? Und finde es auch noch geil, dass Kopfnernblaster ist. Also von ja.
1: Apropos, äh, du hast einen Namen auch gerade genannt, den haben wir, glaube ich, noch nicht genügend gewürdigt. Also Max Schachmann, der ähm, ja gestern ein überragendes Rennen auch da beim Amstel gefahren ist, nach dem Sturz wieder rangekommen und dann noch Dritter wird, da in die Gruppe reinfährt. Und ähm, ich meine, Paris Nizza auch wieder geworden hat. Wir haben ja jetzt und ohne, und ohne Abbruch dieses Jahr. Genau, ohne Abbruch gut. Er hat ein bisschen davon profitiert, dass der arme Roglic vielleicht äh, äh, achtmal gestürzt ist in der letzten Etappe gefühlt, aber nichts ja, Sind wir beim Thema Handling?
2: Ey. Entweder du kannst da runterfahren oder nicht. <lacht> aber das war ja zum Beispiel auch so eine Abfahrt die sahen nicht so richtig glatt rasiert aus. Ne? Also das war schon ein bisschen, bisschen tricky. ja Und dann bin ich halt auch immer wieder überrascht, dass so Jungs dann, die den ganzen Tag nichts anderes machen, dann tatsächlich, ne, wie man selber so das Zittern kriegt, wenn die sich einmal auf die Fresse gelegt haben und dann plötzlich anfangen, da ganz seltsame Radien durch die Kurven zu steuern. Also das, das finde ich schon auch... Also ein bisschen tröstlich, aber irgendwie auch erstaunlich. Hm?
0: So ein bisschen wie bei Jens Vogt, der in seiner in seiner in der Spätphase seiner Karriere war, glaube ich, auch einfach so dieser äh, Gedanke, so ganz viel Risiko zu nehmen, äh, irgendwo nicht mehr so ja, so ganz vorne. Und der hat ja auch einige fiese Stürze gehabt. Und ich erinnere mich, dass der wirklich manchmal, wo du dachtest, wie fährt er denn jetzt diese Abfahrt da hoch? Da ist er Ausreißer in, und fährt da alleine und verliert dann aber auf einmal richtig Zeit in so einer Abfahrt, das kann, das kann sich in so einem Kopf so dermaßen festsetzen und danach so echt verloren.
2: Ja, wobei da ja auch ähm, dann die Diskussion bei dieser Roglic-Geschichte war, äh, warten oder nicht warten. Ne? Äh, da war ja, war ja dann doch ein bisschen Unruhe ähm, in den Mannschaften untereinander, aber auch in, äh, in den Social-Media-Begleitungen, je nachdem welcher Landsmannschaft respektive welchem Fanlager man angehörte, erfahren oder nicht fahren. Ja? Also der, der Führer legt sie auf die Fresse, war, glaube ich, beide, beide Male sehr unglücklich. Also, das war jetzt ja nicht ein Fahrfehler in dem Sinne. Ja, warten oder nicht warten. Ist eure Einschätzung? Ich
0: sag mal, wenn du einmal hinfällst und man hat auf dich gewartet, dann, dann ist es aber auch gefühlt gut, würde ich mal so sagen. Und wenn du dich dann mehrfach, wenn du dann mehrfach auf der Straße landest, dann verdienst du es irgendwann halt auch nicht mehr, dass, dass dann mehrfach Rücksicht genommen wird. Und für mich ist das Kriterium, wenn Primo Roglic selber sagt, wie Maximilian Schachmann und bo Hans Groh sich an dem Tag verhalten haben, ist in Ordnung. Damit ist für mich alles klar. Und da muss man auch als Fan nicht mehr darüber
2: diskutieren. <lacht> Seba, Seba überlegt noch oder äh, nickt weise mit seinem Haupt, ja. Also er ging ja. ja jetzt auch direkt nach Zieldurchfahrt dann zu Schachmann hin und hat ihm gratuliert, Ne, da war ja gar nichts, ja? Also es war und, und er hat, hat eine ausgekugelte Schulter. Also da reden wir jetzt ja nicht äh, über war nichts, ja, äh, hat sich angestellt, sondern war natürlich schon eine, eine klare Beeinträchtigung. Ne? Aber du wolltest äh, Seba noch die ultimative Lobwudelei auf äh, Max Schachmann äh, loswerden.
1: Nee, ich finde einfach, dass äh, der so manchmal ein bisschen unterm Radar ist, weil wir ja immer eigentlich nur über oder oft über Sieger von Grand Tour sprechen und der wirklich äh, tolle Erfolge äh, gefahren hat. Und auch jetzt in dieser jungen Saison eigentlich doch, sagen wir mal aus deutscher Sicht, der, äh, der große Lichtblick eigentlich ist.
2: Ja, also am besten hat mir gefallen, dass er eben nicht dann einfach irgendwie mitfährt und, äh, und sich seinem Schicksal ergibt, ja, sondern dass er dann äh, nochmal überlegt hat, so, wo, wo kann ich es jetzt nochmal versuchen und äh, ja wirklich auch voll reinge reingehalten hat. Ja, ähm, da habe ich ganz kurz gedacht, oh, jetzt haben sie Pitcock äh, abgehängt. Aber dann war er doch wieder da. Ne? Aber so ein Sprinter kommt dann schon mal zurück. Ne? So ein richtiger, reinrassiger Pitcock-Sprinter kommt dann wieder zurück. Das liegt an seinem Cockpit. Ja, du mit deinen Wortspielen. Ne? schickst du das an die SZ, ne? als, als Wortdoppel ist, der Woche?
1: Ist schon, ist schon, gemischtes Doppel ist schon versendet, ja. ja
2: ist schon versendet oder hast du es schon hingeschickt?
1: Ist schon, ist schon drin im Magazin. Ah, ist schon drin im Magazin? Ja, ja. Also ich die, machen jetzt, ist jetzt, die machen jetzt auf Radsport bei der SZ.
2: <lacht> ist klar.
1: So, was haben wir denn die Woche noch? Ja, wir haben jetzt
2: auf jeden Fall äh, Tour of the Alps noch, ähm, was ja ziemlich geil ist, weil es eine super geile Besetzung ist. Boom kurbelt da auch rum, habe ich das richtig gesehen? Ja, ist noch
0: dabei, ne? Also auch es. <lacht> hat, hat noch keinen großen Rückstand, glaube ich. Ich meine, er wäre nach der ersten Etappe <lacht> er noch im Feld mit angekommen. Die war relativ flach, also für Tour of the Alps Verhältnisse.
2: Ja, ja, und was ist denn mit dem eigentlich? Ich, ich bin, da sehr, bin da noch sehr zwiegespalten.
0: Ja. ja, ich habe immer noch so diesen, dieses Bild im Kopf im vergangenen Herbst, als er bei, bei Lüttich, war, Lüttich, wirklich der erste Fahrer war, der aus dem Feld hinten rausfiel. Und äh, ja, ah, ich sehe gerade, hat doch heute schon wieder 5 Minuten 13 bekommen bei der Tour. of mhm. the äh. Ja, und das war jetzt so ein echt, <lacht> naja, also mag mich Lügen strafen, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, das wird noch irgendwie auch nur ansatzweise.
2: Ja, wobei das ja eigentlich auch bitter ist, ne? Ein so ein dober Trainingssturz da äh, bei der Besichtigung fährst du gegen die Mauer und deine Karriere, also deine Superkarriere, ist im Prinzip vorbei. Ja, mich schon schon crazy, ja. Ja, ja.
1: ja, und ich glaube auch für Israel ist das kann das jetzt ein Klotz werden, weil eigentlich holst du den natürlich schon als Zugpferd um vielleicht irgendwo wieder ein Kapitän bei einer großen Rundfahrt zu sein. Hast aber eigentlich ganz gute oder eine starke andere Fahrer verpflichtet, ja, ähm, die aber jetzt vielleicht gar nicht so, die du gar nicht so richtig loslassen kannst. Also wenn du jetzt weiterhin alles bündelst, aber so, ich wurz ist ja, glaube ich, äh, dort und äh, die haben ja noch ein paar andere sehr starke Fahrer verpflichtet. Also das ist so ein bisschen Klotz für dich, glaube ich, im Moment.
2: Ja, schwer. Ne? nur Ich meine, wenn ja halt direkt am Anfang, sobald es halt halbwegs herausfordernd wird, sich Rückstand einfährt, was willst du da machen? Ich meine, letztes Jahr ist er dann ja teilweise Helferdienste gefahren, was ja total ehrenhaft ist, ja, so dass er jetzt nicht beleidigt dann hinten im Wurm ist, sondern da sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Aber für so ein Team ist das schon auch schwierig, dann wie orientiere ich mich da? Das ist schon, schon crazy.
0: Ja, und also definitiv. Ich glaube, ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr vorstellen, also Stand jetzt, dass er wirklich mit Ambitionen Klassement in diesem Sommer bei der Tour de France fährt. Also dass auch die Mannschaft vorher sagt, da, da, danach richten wir den Rest der Mannschaft aus. Also äh, halte ich es für wesentlich erfolgswahrscheinlicher, mit Michael Woods da reinzugehen für einen Etappensieg, mit Daniel Martin da reinzugehen für einen Etappensieg. Also, aber ja, uff, äh, aber es hat halt bisher noch nicht einen einzigen Renntag gegeben, seit äh, Chris Froome sein Comeback gefeiert hat, wo ich gesagt hätte, jo, da sieht man mal wieder, dass da noch das Potenzial ist und dass er, dass er wieder zurückkommt. Leider nicht einmal. Und wenn er im vergangenen Jahr bei der Spanien-Rundfahrt mal Helferdienste geleistet hat, dann waren das auch immer sehr kurze Ablösungen in den Bergen. Also, bis er dann mal rausgehen musste, wieder aus der Spitze. Und auf der
1: Abfahrt darf er sich nicht mehr aufs Oberrohr setzen und weitertreten. Das ist natürlich auch ein Handicap. Dann geht nicht mehr. <lacht> Aber ansonsten haben wir die Woche, weil du gefragt hast, das ist ja eine große Woche, wir haben Flashballon und Lüttich am Wochenende. Also wir sind ja, ja mittendrin in den Ardennen und das ist doch jetzt die gute Zeit für Klassiker-Fans. Normalerweise für Klassiker würdest,
2: Fans. Du, würdest du jetzt dein Ein-Mann-Zelt packen für zwei Mann und in die Ardennen aufbrechen. Ich wäre schon dort. Ja, genau. Und zwar wochenlang. Ja. <lacht> Ähm, Lass uns noch ganz kurz bei äh, den Sturzgeplagten äh, bleiben, weil der ähm, Buchmann ja, sagen wir mal, nicht eine ganz unähnliche Geschichte hat. Ich habe dann äh, eine sehr spannende Einlassung von äh, Performance Director bei äh, Bora Hans Grohe in der letzten Woche gehört. Ähm, Dan Lorang, der sich halt über äh, die Auswirkungen des Sturzes von Imo äh, Buchmann da beim letzten, im letzten Jahr äh, geäußert hat, weil er war schon überrascht dass die danach keine messbare Erklärung für die äh, Leistungseinbußen von Buchmann hatten, weil ähm, das in den Werten, in den Fitnesswerten wohl nicht abzulesen war, wie stark ihn dieser ja doch kapitale Sturz äh, beeinträchtigt hat. Ja, Und so stelle ich mir das, äh, nachdem ich das gehört habe, habe ich dann gedacht, hm, so ähnlich könnte das natürlich bei WOM auch sein, Das ist doch Eher eine Geschichte ist, die nicht jetzt in Laktatwerten, in Sauerstoffkapazität oder in, in Herzfrequenzen sich messen lässt, sondern die auf anderen Ebenen stattfindet. Ja, also sei es, dass du vielleicht dann doch ähm, dieses kurze Zögern hast, dann wenn es irgendwie äh, schwierig wird oder dass dein Körper eine Wahl, dass ich mich macht. Also er konnte es selber auch nicht erklären und er kann eine Menge sehr gut erklären, was im Körper abgeht, äh, viel besser als ich, das jemand könnte. Aber er war darüber auch erstaunt dass dann die, die Rekonvaleszenzzeit bei Buchmann äh, nach dieser äh, Sturzverletzung und dieser Sturzgeschichte um diesem Jahr dann doch bei der Tour antreten, um unbedingt dabei sein zu wollen, sie nicht erklären konnten, warum man nicht in der Lage war, das Leistungsvermögen abzurufen. Also es war irgendwie eine ganz spannende Einlassung dazu.
0: Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, für den Kopf von Emanuel Buchmann, erst diesen Sturz wegzustecken, dann irgendwann festzustellen, ja, rein körperlich würde es wahrscheinlich gehen, dass ich dann hinfahre. Dann fährst du diese ganzen ersten Etappen, die waren ja auch teilweise für den Kopf, gerade mit dieser Nizza-Etappe, mit den Stürzen da, fährst du ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, oh, bloß nicht stürzen, bloß nicht stürzen. Und dann versuchst du es so lange, irgendwie für das Klassement, dir das im Kopf, diese Option offen zu halten. Und irgendwann musst du dann halt einsehen, es wird nichts. Und dann, glaube ich, bist du unglaublich leer am Kopf, weil, weil du einfach über Wochen direkt nach dem Sturz versucht hast: ah, es muss doch gehen, es muss doch gehen. Und dann, glaube ich, dann, das war dann auch so gefühlt mit der Grund, dass sie dann gesagt haben: nee, dann macht es auch keinen Sinn mehr, ihn noch zur Spanien-Rundfahrt zu schicken, weil der, glaube ich, einfach mal komplett leer war. Ich habe ja mit vielen Radfahrern gesprochen am Ende der, der vergangenen Saison weil halt auch diese dieser Intensität der Rennen so so weil die so kurz nacheinander kamen ähm, weil die einfach so ja so gebündelt kamen waren die einfach alle gefühlt was leerer als sie das sonst nach einer normalen Saison gewesen wären und wenn du wie wie Buchmann da so eigentlich alles auf dieses eine Ziel konzentriert hast und dann so lange versucht hast dann glaube ich kriegst du es auch nicht mehr hin, dich dann nochmal neu zu motivieren.
1: Dazu passend äh, mein zweitliebstes Bild gestern vom Armstrong Gold Race, als sie plötzlich einen Zuschauer am Straßenrand zeigt. und du dich gefragt hast, warum zeigen sie diesen maskierten einzelnen Zuschauer, bis du gemerkt hast, als sie darauf gezoomt haben, dass das Tom Dümola war der ja jetzt sich in der Auszeit befindet und äh, wahrscheinlich auch so eine ähnliche Geschichte hat. Der hat ja auch nach einer Verletzungspause dann wieder zurückgefunden, aber auch eben nicht zu dem, was er vorher hatte und dann gesagt mit dem ganzen Druck, ich brauche jetzt eine Auszeit und eine Pause macht. Und das ist anscheinend ein Thema, was äh, einfach auch größer ist im, im Radrennzirkus, als, als man vielleicht vermutet.
2: Ich hätte jetzt natürlich schon sagen wir mal so aus psychologischer Sicht die, ein paar Fragen an Tom Dumoulin. Wenn er in der Auszeit ist, warum stellt er sich dann dahin an einem Sonntagnachmittag? Ja, also ich, ja, ich kann ja jeden begeisterten verstehen, der sich dahin stellt. Aber warum stellt er sich in der Situation dahin? Da komme ich nicht ganz mit, aber okay, muss man nicht alles verstehen, was Menschen so machen. Ne?
1: Der ist auch mal froh, wenn er in der, in der Pandemie wahrscheinlich einfach mal rauskommt. Und der wohnt ja da und hat sich wahrscheinlich gedacht, oh komm. Der hat nur ein Spaziergang gemacht, war zufällig da. Ja.
2: <lacht> Ach, bis ist ja Rottrennen heute. Das wusste gar nicht, wusste ich gar nicht. Ich <lacht> meine, hat schon richtig doller abgeschaltet und ist, ist schon gar nicht mehr im Rennkalender drin gewesen. Ja? <lacht> Wirklich ist es. Ja, nur dann, wie, wie sind denn die Aussichten für euch die Woche? Also da, da treffen ja nochmal die Big Guns jetzt äh, aufeinander.
0: Also nach dem, was ich gesehen habe, traue ich Maximilian Schachmann mindestens mal das Podium zu auf den Sonntag. Der hat das ja vor zwei Jahren schon geschafft, als er Dritter war. Ähm, beim Flash-Vallon, Tag vorher, äh, jetzt unter der Woche. Nachdem, was ich bei der Baskenland-Rundfahrt gesehen habe, finde ich, David Godu hätte jetzt da auch mal einen Sieg verdient.
2: Also auf jeden Fall äh, hat er es oft genug versucht. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja? Äh, der, der wird ja wahrscheinlich auch Richtung Tour de France gehen, logischerweise, ne?
0: Ja, aber ich gehe mal mit den beiden Tipps, mit Godü und Schachmann für Mittwoch und Sonntag rein. Ja, das ist, äh,
2: das ist schon mal nicht so schlecht. Ja. Was fährt denn von Art überhaupt? Fährt er beides? Äh,
0: nee, weder noch. Der ist jetzt <lacht> dann auch mal durch.
2: Achso, der macht, der macht jetzt Pause. So war das richtig, ja. Ne? Und Pitcock ja. macht auch Pause, ne? Nee, der der macht jetzt... Er auf die Sprintankunft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber der fährt auf jeden Fall noch. Ich sehe, ich habe es gerade noch also auf der Startliste vom Flash ballon Steht da drauf, Pitcock.
2: Ja, das ist natürlich auch kein so schlechter Tipp, ne? Ja,
1: Hir Hirschi hat letztes Mal gewonnen, ne? In Lüttich. Ne, Roglic, ja, hat, der hat, der Roglic hat. Ne, hat das gewonnen, genau, so Genau, das ja. war ja dieser Sprint,
0: wo, wo Ala Philipp dachte, er hat gewonnen, aber vorher noch Hirschi vors Rad gefahren war und dann kam doch noch Roglic vorbei und Ala wurde distanziert. Ja.
2: Ja, das, das war, glaube ich, der Punkt, wo du ihm die Freundschaft gekündigt hast, Sebastian. Ne? Also, also, sag mal, nee, sagen wir mal, das Groupitum hast du ihm gekündigt. Die Freundschaft noch nicht, aber das Groupitum.
1: Nee, ich, äh, ich folge jetzt äh, bei Instagram nur noch seiner Freundin oder Frau. Lustig das,
2: das habe ich noch nicht geguckt.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ist, eine, ich, ist eine Kollegin vom Flo. ist auch eine Mhm, Das ja, so also die Ex-Frau von
0: äh, Tony Galopar, ne?
1: Ich
2: die schon. waren mal. Sodom und Gomorrah. Ja. ja, die waren mal. Erzähl euch, ja? Jetzt wird's spannend. Ja, mir, ich, da gab's in Punkt diese. Jetzt das Q. Äh, ab hier wird's spannend.
0: <lacht> ja, nein, das, es gab damals die Geschichte, dass äh, beim Tour de France-Start 2017 äh, war sowohl sie halt fürs französische Fernsehen vor Ort, äh, als auch er beim Rennen. Und dann haben sie den schön mal das Haus leergeräumt äh, in Frankreich, weil sie natürlich wussten, es ist absolut keiner da. <lacht>
2: Und, und das war Ala Philipp, der das Haus leergeräumt hat, oder was? Da, ich weiß nicht, ob hier ein Täter ermittelt werden kann. Ja, das glaube ich auch eher, ja, dass das nicht der Fall ist. Ja. Hat einer einen Tipp gekriegt. Ich glaube, die sind ja. nicht da. Und die kommen auch ziemlich sicher die nächsten drei Wochen nicht. Ja, genau. Und wenn die und wenn die, die nächsten drei Wochen nach Hause kommen, dann, dann lest ihr das, dass sie nach Hause kommen. Ja. Könnte sein, dass ihr das lest. Ja, ja herrliche Lieben, dann äh, freuen wir uns auf weitere stundenlange äh, Radsportvergnügen in den nächsten Tagen. Ähm, es soll ja fast so sein, dass man wieder draußen fahren könnte, aber äh, Florian, wir wollen dir keine langen Zähne machen. Ähm, Samstag, 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 egal wie das, das Wetter ist. ist. Ja, also, <lacht> <lacht> ab 0 Uhr. Also nee, da ist noch Ausgangssperre in Köln, da darfst du noch nicht los.
0: Ich wohne ja vor den Toren, also ich bin quasi nicht in der Ausgangssperre. Ich muss Samstagmorgen noch einen äh, äh, Schnelltest machen und dann darf ich wieder. Mhm.
2: Also, aber okay, dann wünschen wir auf jeden Fall erstmal viel Glück bei dem Schnelltest, nicht, dass er wieder <lacht> ein Ergebnis zeigt, dass du wieder zum PCR-Test musst. Ja. Sehr schön. Äh, vielen Dank, äh, Flo. Und äh, halt durch, ja. Du wirst es schaffen mit äh, dem Radsportangebot in dieser Woche, das äh, wird dir gelingen. Ähm, und Sebastian, wir freuen uns auf äh, die nächste Aufgabe mit äh, Ralf Denk. Das wird bestimmt äh, so spannend. Ähm, mal gespannt, was er was er rauslässt. Was er so ne? denkt, ne? Ja, was denkt. er so denkt, der Ralf. <lacht> das ist mir wahnsinnig so hart. <lacht> Apropos
1: Wortspiele. Genau,
2: ja. Vielen Dank, äh, bis äh, ja, nächste Woche, ne? also am Wochenende ähm, reden wir mit ihm und dann ähm, das Spezial zum Chef von Borahans Rohr. Ja? Das war der Teufelslappen, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.